0: Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando Soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Ay. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Oigan, este episodio es un episodio diferente. Es un episodio que honestamente no tenía planeado. Es un episodio que me costó. Trabajo como... Um, ordenarlo en mi cabeza. Tuve que hacer unas cuantas anotaciones para que no se me fuera todo lo que quiero decir. Um, es un episodio que creo es de vital importancia um, hablar. Es un episodio que honestamente sí planeaba eh, tocar el tema en algún momento del podcast, pero no sé, tal vez más adelante, cuando... Eh, no sé, o sea, más adelante, no ahora, pero... Pero digo, si, si estás escuchando esto o estás viendo esto en YouTube, de una u otra forma ya leíste el título de lo que va hoy, ¿no? Y, y bueno, vamos a hablar un poco de... De este tema tan fuerte que es el abuso sexual. Um, ¿por, qué, ¿Por qué hablar de, de ese tema precisamente ahora, no? ¿Por qué hablar de ese tema en estos tiempos tan difíciles donde todo el mundo está de cabeza y no necesitamos más negatividad en nuestra vida? Pues creo que la respuesta es muy sencilla. Creo que por fin, más bien, se está hablando de este tema y creo que en vez de quejarnos de escucharlo tanto, deberíamos estar agradecidos de poder por fin hablar sobre esto, de por fin poder decir, eh, ok, ya no es un tema tabú. Recientemente estos temas siento que han tomado más fuerza por lo mismo, porque, porque ya se dejó de ser un tema tabú y porque gracias al internet, gracias a las redes sociales, gracias a ciertos influencers... Es un tema del que se ha hablado, porque es un tema del cual cada vez más mujeres han alzado la voz. Y no nada más mujeres, también hombres, porque obviamente el abuso sexual no es un tema exclusivo de género, ¿no? Eh, claro, sí sucede en mayor cantidad en mujeres, pero también le pasa a hombres, no voy a decir que no. Y bueno, es obvio que si tú, si tú eres consumidor de YouTube, consumidor de Twitter, consumidor de Instagram incluso... Eh, conoces el tema, conoces el caso de Nat Campos y de, de España ¿no? Eh, Nat Campos es una youtuber, empezó en Vine y ahora está en YouTube. Y ella recientemente acaba de contar su experiencia de abuso en, en su canal, ¿no? Un tema que dijo que especificó y dijo no fue casi casi que ayer, ¿no? Tengo, uh -huh. tiene años desde que esto pasó, pero llevo años en terapia y es un tema que, que siguió recurriendo a mi cabeza y en mi entorno durante años. Y ya está, estoy harta de esto. Y voy a voy a alzar la voz, ¿no? Y contó su experiencia con Rix, que también es un youtuber. Y luego, eh, posteriormente, Xpania, que también es una youtuber, sacó su tema con otro youtuber que es Yayo Gutiérrez. Yo sé que eh, ellas no son las únicas mujeres en el mundo que han sufrido algún tipo de abuso y yo sé que a lo mejor se les da un impacto más grande y una voz más fuerte porque son influencers con millones de seguidores y en vez de quejarse y decir que es feminismo selectivo o solidaridad selectiva y que porque nada más a ellas porque son influencers, que porque nada más las escuchan, no, claro que no las escucharon, eh, vean sus videos van a estar bueno, si estás viendo esto en YouTube van a estar enlazados en la caja feliz en la caja de descripción pero en vez de, de, de decir eso y de atacarlas porque nada más escu las escuchan porque son influencers, agradece, agradece que mujeres están alzando la voz, agradece que, que ellas están diciendo esto pasó, esto es real y esto sigue sucediendo. Y bueno, o sea, también desgraciadamente detrás de cada historia siempre va a haber dos partes. En un mundo donde todos se sienten con derecho a opinar, ¿Por qué? Porque tú subiste a tal cosa a internet entonces yo puedo decir y opinar lo que quiera, ¿no? Yo estoy contando mi relato, yo estoy contando algo sobre mí a internet y a menos de que yo diga qué opinan, Creo que no les está pidiendo su opinión, ninguna de las dos. Y ninguna de las mujeres que cuentan sus sus casos, sus experiencias, ninguno de los hombres que cuentan sus casos y sus experiencias, ninguno está pidiendo su opinión, ninguno está pidiendo validación, ninguno está pidiendo su aprobación o su verificación sobre lo que ellos o ellas vivieron, ninguno. Ellos están contando su experiencia para que más gente que está afuera y que le cuesta trabajo decir lo que vivió, lo diga y lo hable y lo exprese. Aparte de todo es que con las opiniones, y yo no digo que esté mal opinar, o sea, yo estoy aquí, ¿no?, hablando sobre el tema porque se presta al debate y no voy a opinar sobre sus casos, claramente, pero estoy opinando sobre el tema, estoy dando mi punto de vista. Y el problema con este tipo de temas en específico es que se nota una doble moral impresionante, una doble moral ojete, una hipocresía cañona, porque sí, si, si bien el feminismo ha tomado más fuerte, las primeras en tirarnos mierda muchas veces somos las propias mujeres, ¿no? Y, y me voy a ir con el ejemplo que muchas personas están poniendo en redes sociales, que es, creo yo, la clara, la clara cara del doble moral. Se abusan de una mujer porque estaba borracha. La culpa es de ella porque estaba borracha. Porque incluso si el otro güey estaba borracho, no es culpa de él porque él estaba borracho, porque él no sabía lo que hacía. Entonces, si él está borracho, él no tiene la culpa, pero si ella está borracha, ella tiene la culpa. Y siempre es lo mismo. Si ella sale de noche es porque salió de noche, si ella estaba sola es porque estaba sola, si ella llevaba vestido corto es porque llevaba vestido corto. Y siempre, siempre la culpa cae sobre la víctima. No importa cuál sea la circunstancia, siempre la culpa cae sobre la víctima... ...y es algo jodido y me da mucho, mucho, mucho coraje... ...y hasta sobra decir que obviamente yo les creo. Les creo a las dos. Yo, a pesar de que no soy la youtuber más famosa del universo... ...conozco a mucha gente que vaya, vive dentro del medio... ...y que se desenvuelve dentro de todos esos grupos... Y yo he estado algunas veces en esos, o sea, no, no en esos grupos, sino he estado de cerca de esas personas y sé cómo se mueven y sé cómo se manejan y puta, güey, yo les creo. O sea, está de más decirlo, pero yo les creo. Habemos muchas, muchas mujeres en este mundo con historias detrás que, que, que aún no han sido contadas porque o nos da miedo o porque en su momento no entendíamos lo que estaba pasando, o no sabíamos qué era, porque lo normalizábamos. Porque lo cierto es que apenas nos estamos educando sobre estos temas. Sí, apenas en el 2021, 2020-2021, apenas nos estamos educando sobre todos estos temas, tanto hombres como mujeres. El abuso sexual no es solo una violación, como muchos y muchas creen y mmm, les puedo asegurar que muchísimas personas lo hemos sufrido y el sentimiento es asqueroso. Una vez que te das cuenta, una vez que aprendes, una vez que te educas, una vez que entiendes el, el sentimiento, el, el acordarte todo es, es doloroso, de verdad. O sea, sí, si tú no sabes, el abuso sexual, les repito, no solamente incluye... Incluye cualquier tipo de actividad sin tu consentimiento. Si te forzaron a, a que te tomaras fotos desnudo desnuda. Si te grabaron sin tu consentimiento durante el acto. Si tú estabas dormida... O borracha, o, o, y también va para hombres, o sea, yo hablo ahorita en, en femenino, pues porque soy mujer y es más común, pero si, si tú estabas dormido, borracha y te tocaron, así no haya habido penetración, es abuso sexual. Si te rozaron, incluso cuando vas cuando vas en el camión o en el metro y está muy pegado y alguien accidentalmente, y digo accidentalmente porque obviamente hay veces que sí es accidental, pero uno lo nota, cuando te rozan, eso es abuso si te, si te dicen palabras, o sea, eso que los cabrones, y a mí me ha pasado un millón de veces afuera de mi casa y es asqueroso que te griten, ay, estás bien rica, mamacita, o te chiflen, eso es abuso sexual el exhibicionismo, que te manden una foto que tú no pediste, es abuso sexual yo las he recibido de gente que ni conozco, de cabrones que me mandan su pene güey, no lo quiero ver, no me interesa verlo, no me interesa enviar mensajes con proposiciones, eso, todo eso es abuso y, y la gente incluso a veces lo tiene muy normalizado, ¿no? El decir, ay, nada más te están chivlando, ay, nada más te están diciendo, ay, fue un razón accidental, no, güey, todo eso es abuso. Y se lo repito, no es tu culpa si bebiste alcohol y te tocaron, no es tu culpa si estabas drogada y no lo supiste y te hicieron algo, no es tu culpa si estabas sola de noche, no es tu culpa si estabas vistiendo de cierta manera, incluso si sales desnuda a la calle, no tienen por qué violarte, porque estabas desnuda, porque no lo estás pidiendo, no es tu culpa. Me duele infinitamente saber que, que incluso gente que me rodea normaliza todo esto, lo justifica, lo acepta e incluso lo practica. Tengo gente a mi alrededor que que le pide fotos o videos a las chicas, que salen y buscan a ver quién está más peda para agarrarse, viejas, porque así lo dicen, vamos a agarrar, vamos a ver a quién agarramos, güey, y les invitamos unos tragos y luego lo aflojan, que no solamente se conforman con pedir fotos y videos, luego se las rolan en sus grupos, hay grupos en Facebook y yo lo sé porque me lo han contado ellos, hay grupos en Facebook donde se comparten fotos y videos de morras de sus exnovias, de morras que les mandan fotos y videos, de quien sea. ¡Uy, qué puto asco! ¡Qué puto asco! Es desagradable porque si una persona te manda fotos o videos o te permitió tomarle fotos o videos, fue porque confiaba en ti y son para ti, no para que se lo enseñes a todo el pinche mundo, a todos tus pinches amigos. Y créanme, infinidad de hombres que me rodean me lo han dicho, güey, tengo grupos donde nos mandamos fotos. Güey, ¿por qué? Incluso si, si tu novia o tu novio te mandó fotos y después se pelean y se agarran de la pinche igreña y terminan odiándose, eso no te da derecho a compartir sus fotos. Ni amenazar con que, ah, si tú me dejas voy a enseñar. No, güey, eso es abuso sexual y está penado con cárcel. Gracias al cielo. Y me da coraje porque a mí me llegó a pasar, o sea... A mí una vez una, un exnovio que tuve yo, muy pendejamente, porque estaba bien chavita, le llegué a mandar fotos no explícitas en ropa interior. Y aunque fueran explícitas, güey, sí, lo hice. Creo que muchos hemos cometido ese error y me llegó a amenazar y tuve que poner en mis redes sociales que si llegaban a salir esas fotos, me perdonarán. ¿Y por qué chingados tenía que pedir perdón yo? ¿Por qué chingados tenía que pedir perdón yo si el cabrón iba a ser él, el que enseñara mis fotos iba a ser él? ¿Por qué? Pues porque claro, siempre nos enseñan que la víctima tiene la culpa. Y es jodido, de verdad es jodido. No es no escrito, hablado con el cuerpo, no es no no quiero que muestres mis fotos, no quiero estar contigo, no quiero besarte, no quiero que me toques, no quiero mandarte fotos, no quiero hacer videollamadas sexuales, no quiero prenderte por teléfono, no, es no. Y va para hombres y va para mujeres. Yo, o sea, oh, fuck, o sea, yo llegué y a tener experiencias de abuso y, y no estoy lista para hablarlo. No estoy lista para que el mundo lo sepa porque es jodido todo. Es jodido recordarlo, es jodido entender hasta ahora que todo, lo que todo lo que llegué a pasar no era normal, no era justificable y no era por amor. Porque si nadie sabe que el hablarlo lo vuelve a ser real, porque el hablarlo es volver a vivirlo. Y es algo que muchas personas no entienden. Dicen, pon la mano en la cintura, güey, denuncia, güey, háblalo. O sea, esto te va a ayudar. Y tal vez sí va a ayudar, pero creo que ustedes no saben que cuando alguien denuncia, y digo, ojalá, ojalá y no sepan, porque si lo saben, pues, perdón. O sea, neta, no sabes cómo lo siento. Cuando una persona pone una denuncia de abuso, le hacen repetir la historia de abuso una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio. Porque con una una pinche vez que te equivoques, tu historia deja de ser válida porque no tiene coherencia. Porque si tú vas y denuncias y tú tomaste y pasó durante mientras lo que te hayan hecho o no hayan hecho o hayan querido hacer, pasó mientras tú estabas o drogada o borracha o dormida, no le consta a la gente que sea real porque tú estabas borracha. ¿A quién le consta que no querías? Tú estabas drogada. ¿A quién le consta que no querías? Tú estabas dormida. ¿Cómo me consta que estabas dormida? Así de jodido es esto. Yo, yo repito, cuando pasan estas situaciones de abuso, y más cuando eres relativamente joven, como, como yo cuando llegué a pasar situaciones así, no entiendes, o sea, realmente no entiendes lo que pasó. Y te culpas. Y te autoflagelas todo el tiempo pensando y recordando y diciendo, no, está bien, no estuvo mal, estaba bien. Lo, lo vuelvo a repetir también. O sea, estos temas... Desde hace relativamente poco se empezaron a hablar y es cuando dices... ¡Ah, caray! Muchas de las cosas que yo viví, muchas cosas de las que yo pasé no estaban bien. No era normal. O sea, de verdad, darte cuenta es jodido. Porque esos eran temas tabú. Así como cuando a mí me dio papiloma, era un tema tabú. Y, y lo único que puedes pensar cuando te pasan estas cosas es... ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar mi familia de mí? ¿Qué va a pensar mis amigos de mí? Que soy una puta, que soy una zorra, que me tocó en medio mundo, güey. No. Y, y lo dije en su momento en el episodio del podcast. Yo me sentía jodidamente sola porque no es que yo no quisiera que nadie se enterara. Mis papás no querían que nadie se enterara. Y, y, y no los culpo y no los odio, no les guardo rencor, no nada, porque ellos tampoco sabían ¿Cómo actuar? Porque pues uno no está preparado para estas cosas. Y eso me pasó con una puta enfermedad sexual y verga, o sea, a ustedes no les importa, pero parejas sexuales, las cuento con los dedos de las manos y se me sobran dedos, güey. Entonces, imagínense ahora una víctima de abusos o sea, lo que no pasa por su cabeza el, el decir, ¿qué van a pensar? ¿qué van a decir? son cosas que uno necesita hablar y, y por ejemplo y vuelvo a repetir, nadie españa güey tienen la voz y pueden ayudar y no saben la valentía y el coraje que seguramente le han dado a muchísimas personas y que le están dando, mucha gente le están dando la voz, porque si, si no lo hablan si las personas no lo hablan abiertamente, si hay personas que aún no denuncian, no es porque no quieran, es porque les da miedo a las represalias, es porque les da miedo el volver a recordar, es porque les duele volver a recordar y que se los estén recordando a cada rato. Es porque les da miedo ser juzgados. Sí, porque tal vez no te debería de importar ser juzgado, pero sí te importa. Aunque digas que te vale lo que la gente piense de ti, sí te importa. Y está la chingada, y el ser amenazado, el el perder amigos, el perder a tu familia, el perderte a ti mismo, en tratar de que todo el mundo te crea y que luego no te crean. Es jodido, es jodido. Y que te juzguen y que te culpen a ti es jodido. Y más porque cuando eres mujer minimizan todo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, tengo más amigos que hombres, que mujeres. Y muchos siempre quieren salir de noche. Y obviamente no siempre puede pasar por mí alguien. Y está bien, no es de huevo que pasen por mí, pero yo les digo, güey, piensen en un lugar cerca o o que no sea tan tarde, o alguien hágame paro de regresarme a mi casa, no sé. Porque para mí, como mujer, el salir de noche implica llevar las ventanas arriba todo el tiempo, rogar que no me toquen putos semáforos en rojo, rogar que no se me empareje ningún coche, rogar que una patrulla no me detenga, porque ya no puedes confiar en nadie. Porque si a un hombre lo para una patrulla, el único miedo... Posible que puede tener esa, me va a multar por alguna pendejada, me va a pedir muerte por alguna pendejada, pero el miedo como mujer es puta, güey, me va a querer meter mano. Y es horrible, o sea, ustedes creo que no acaban de entender como hombres a veces la paranoia que a las mujeres a veces sentimos. El pinche miedo de salir a la calle y caminar rápido y caminar con las llaves así por si se te acerca alguien, no querer ver a nadie en la cara porque es horrible. Y yo tengo coche, imagínense, mis amigas, o sea, cuando nos llegamos a ver, y algunas se van muy de noche y se van en el transporte público, es güey, compárteme tu viaje, por favor dime que ya llegaste, o no sé, ¿por qué? Pues porque te da miedo que se quieran pasar de lanza contigo, que te quieran meter mano, que te estén viendo mal, que te estén diciendo cosas, o que al cabrón de la nada se le ocurra detener el coche y hacerte algo, porque ha pasado, no con mis amigas, bendito Dios, pero sí con muchas mujeres incluso cuando salimos a la calle y nos gritan cosas no, no no te estoy pidiendo tus piropos, no te estoy pidiendo tus cumplidos ni tus chiflidos, no me interesa. No te conozco, no me grites cosas. Y, y también lo quise hablar porque porque entender que el abuso no solamente es una violación, que es lo que incluso yo llegué a pensar muchas veces, que son muchas cosas. Hace poco estuve en una situación, ojete, 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 de verdad, que yo cada que me acuerdo me da un chingo de coraje, y es que yo estaba en una cena, les repito, tengo más amigos hombres que mujeres, y me invitaron a esta cena donde, por una u otra cosa, yo iba a ser una de las dos mujeres que iba a ir, y al final la otra mujer no pudo ir, no tengo un pedo, no es la primera vez que salgo con puros hombres, y con mis amigos, Estábamos en la cena y desde que llegué había una persona que no es mi amigo, ese sí no es mi amigo, nunca ha sido mi amigo, pero sin embargo es conocido y me lo topó muchas veces. Y empezó a decirme, ¿tú qué haces aquí? A mí me dijeron que era una reunión de puros hombres y desde ahí empezó a atacarme, a hacer bromas sobre mí. Estaba presente mi exnovio y cada que mi exnovio por alguna u otra razón no estaba con nosotros él empezaba a hacerme comentarios sobre... sobre mí con él, él empezaba a hacerme comentarios sobre que si me dolía, él empezó a hacerme comentarios sobre, ay, ah, si ¿sí es cierto que, que tú eres latina así, ay, ¿Sí si es cierto que no aguanta, ay, sí es cierto que no sé qué, yo dije, güey, a ti qué chingados te importa. Pero cada vez que llegaba a mi ex, él se callaba. Y yo también babosa que no dije nada y seguía jodiendo y seguía jodiendo y de repente empezó con sus mamadas de wey veíasme y hazme un sándwich porque eres mujer eres lo único que sabes hacer una vez pendejamente me reí porque nunca te debes de reír de chistes así porque no es gracioso porque incluso la persona que te lo diga no lo está diciendo por ser gracioso y lo sabes y lo notas y lo sientes cuando alguien está diciéndote algo por ser gracioso y cuando lo está diciendo por joderte y esta persona sabía lo que yo defiendo, mis principios, sabe las causas que me mueven y sabe que soy una persona feminista y que antes que todo va mi respeto por todas las mujeres. Y siguió chingando con que fuera a hacerle un sándwich. Que qué chingados hacía o sea, y si yo si era una reunión de hombres. Que por qué no mejor me iba a la cocina a comer yo sola. Que por qué no. Y siguió, y siguió, y siguió. Y si sí, de repente le decían de que güey ya cállate. Deja de decir cosas. Güey ya cállate, no da risa. Y yo no decía nada. Y solamente le decía, ¿sabes qué güey? Te voy a ignorar. O sea, porque... Porque a lo mejor... Para muchas personas que estén escuchando esto van a decir a que, güey, nada más estaba diciendo chistes. No, güey, no eran los chistes, era la forma en la que lo estaba diciendo. Y era que yo era la única mujer en un grupo de puros hombres. Y nadie tuvo los putos huevos de decirle, güey, ya déjala de estar chingando. Y me duele porque a pesar de que era todo el tiempo un pendejo chiste, bueno, no uno, varios, sobre que yo era mujer y tal me dolió porque me empecé a sentir súper vulnerable. Y me dolió porque yo me empecé a sentir cada vez más chiquita y cada vez más incómoda. Y yo decía, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? Y como que yo ilusamente y estúpidamente estaba esperando a que a alguien de mis amigos le dijera algo. Y yo, y yo obviamente no estaba buscando que se lo agarraran a chingadazos o algo. Simplemente que le dijeran, güey, cállate a la virja. O sea, güey, cállate ya pero nadie le dijo nada y yo me empecé a sentir cada vez más vulnerable y dije, foco, o sea, ¿con quién estoy? ¿Con qué clase de gente estoy? que ni siquiera puedo sentirme segura en su alrededor y hubo un momento en que dije, ya, güey, ya, y me quedé callada y me fui y dije ya me voy, me fui, me paré, me fui Y un amigo que había llegado relativamente poco antes de que yo me fuera Me dijo, ¿qué tienes? Te ves muy triste, te ves enojada, te ves incómodo Y le dije, güey, no quiero hablar de esto Porque les digo, ni era mi amigo Ni nunca fue mi amigo, no es mi amigo Y es alguien que no me interesa que sea mi amigo Y claro que lo que me dolió Más allá de que me dijera, güey, te voy a hacer un sándwich Y claro que yo primero me puté Le dije, güey, pinche inútil, eso te sabes hacer Por eso me lo pides a mí O sea, más allá de eso, era como, güey que se supone que estoy rodeada de gente que me quiere y gente que me apoya. ¿Y porque nadie hace nada? Y ese tipo de situaciones son las que hacen a una sentir vulnerable. Y, y está jodido. Y eso también es abuso. Y claro que me duele. Porque desde entonces, cuando llegan a salir, lo primero que pregunto es, ¿va a ir esta persona? Y cuando me dicen que sí, es como uy no quiero ir Y esa misma pinche persona Me había empezado a tirar el pedo hace un tiempo Cuando yo no andaba con mi novio Cuando nos habíamos dado un tiempo Me empezó a tirar el pedo, güey Qué clase de ser humano es ese Asqueroso, nefasto Y seguramente el cabrón va a decir Que era de broma o algo así, güey Yo no sé si era de broma o no Pero ni de broma le estás tirando el pedo A la exnovia de tu mejor amigo Y ese día me doyó yo sé sea, en cuanto salí de esa casa y me fui, lo único que hice fue llorar durante todo el camino y solamente se lo dije a dos amigos. Porque sentirte vulnerable y frágil es, ojete, o sea, de es y no se lo deseo a nadie nunca. Y entonces, si eso me pasó a mí, y luego pasan este tipo de cosas como las de Nada de España. Hay un chingo de mujeres más en el mundo que empiezan a alzar la voz y empiezas a darte cuenta que tú has normalizado un chingo de cosas en tu vida puta, güey, o sea, no saben no saben lo fuerte que es el saber que que durante años tanto yo como muchas otras mujeres hemos normalizado muchas cosas y les digo, yo no estoy lista para hablar de más cosas, no estoy lista Solamente quería dar las gracias a Nata España, a todas, a todas las mujeres que han alzado la voz, a todos los hombres que han dicho, güey, a mí también nada ha abusado porque les digo, no es exclusivo de género, pero está mucho más marcado para las mujeres. Y decir que hay que dejar de normalizar todo esto. No es normal que los hombres tengan grupos de Facebook y de WhatsApp donde se pasen fotos y videos de morras. No es normal que los hombres vayan por la calle gritándole cosas a las mujeres. No es normal que les exijan pruebas de amor. No es normal que les exijan videos o fotos para reconciliarse. No es normal que les digan, si no coges ya no te voy a creer. No es normal nada de eso. Y sí, güey, yo sé, yo sé, yo sé que desgraciadamente a veces... Hay casos que son falsos, pero ves uno en 100 y desgraciadamente por ese uno, desacreditan a un chingo de casos, y está jodido. Entonces, dejen de normalizar la violencia, dejen de normalizar el acoso, el abuso en todas sus formas. Y si tú ves que tu amigo o tu amiga está abusando, güey, esa persona no debería de estar entre tus amigos, no, está bien. Entonces, pues nada, no quería llorar, pero... Me da mucho coraje y, y me, me, me encabrona que lo primero que hagan cuando salgan ese tipo de cosas es decir sí, pero tengo que conocer las dos versiones, sí, pero pues qué sospechoso que lo diga hasta ahora. si algo de querer. Lo dijo Nath en su video, es un proceso de años. Porque te cuesta un chingo, te cuesta amistades, te cuesta tu confianza, te cuesta sentirte vulnerable. Abajo de mi video van a estar enlazados igual muchos. Muchas formas de buscar ayuda, si te ha pasado, necesitas alzar la voz, lo que sea, van a estar abajo de mi video en YouTube. Y pues nada, de verdad, no me queda nada más que decirles a todas las mujeres que han alzado la voz y que no les han creído que yo sí les creo. Porque sé la fuerza tan cabrona que se necesita para decir las cosas que uno vivió. Porque recordar es volver a vivir en todos los sentidos, tanto bueno como malo. Y creo que ya es momento de detener todo este abuso. Es momento que se tomen acciones, es momento de que los abusadores paguen. Entonces, pues nada, yo les creo, yo los quiero a todas y a todos y a todes. Gracias por escuchar este episodio, gracias por creer en mí, gracias por estar para mí, a las personas que han estado y siguen y estarán y si tú tienes un amigo, amiga, amigue o si tú mismo, misma estás pasando por algo así aléjate de esas cosas no te hacen bien lamentablemente una persona abusadora nunca cambia aléjate de ahí quiérete, amate, valórate, y aléjate de ahí y alza la voz en el momento en que puedas quieras y necesites alzarla el momento va a llegar Nadie te está presionando. Y no importa si es en cinco años después de lo que te pasó, te vamos a seguir creyendo. Yo soy Val, y soy como tú. Adiós.